0: TÜRKSAT dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bileren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konu edindiğimiz Değişen Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında sizle beraber olmaya devam ediyoruz. Tabii bu programlarımızı sosyal mesafelendirme kuralı gereği çok özel bölümlerden yapıyoruz ve programla ilgili konuklarımızı uzaktan bağlantıyla gerçekleştiriyoruz. Son 6 haftaları koronavirüs pandemisi etrafında hayatlarımızın değişiminde teknolojilerin etkilerini konuşmaya çalışıyoruz. Bu konuda gündemlerimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu hafta da ev, iş ve sosyal yaşantımızda, hayatımızda olduğu gibi hem ilk hem orta öğretim hem de yüksek öğretim uzaktan eğitim modeline geçmiş durumda bir süredir. Bu eğitim modeline alışmaya çalışıyoruz. Aslında bu model yüzyıllardır insan hayatında var olan, posta ile telgrafla, radyo ve televizyonla yapılabilen ve yapılmış bir model. Ancak günümüzde teknolojilerin ve özellikle internet teknolojilerinin gelişmesiyle interaktif yapabilme imkanları da olmuş olan bir model. İşte bugün konumuz çevrim içi interaktif uzaktan eğitim modelleri olacak. Bu konuda örnek bir başarı hikayesi oluşturan Sakarya Üniversitesi'ne ve üniversitenin rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Savaşan hocamızla beraber olacağız. Onların bir başarı hikayesi var, o başarı hikayesini konuşmaya çalışacağız kendi deneyimleri üzerinden. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi sponsorumuz TürkSat'a bağlanıp Dijital Devlet'in bizim için geliştirdiği servislerinden birini dinleyeceğiz. Ve her zaman olduğu gibi Sami Yenici bizlerle, Sabi Bey. İlal Bey, yayınlar. Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Bu hafta hangi özelliği servisi bize anlatacaksınız?
0: Bu hafta Edevet Kapısı'nda sunulan belediye hizmetlerinden bahsedelim. Edevet Kapısı ile 74 ilimizde bulunan 333 adet belediyenin sunduğu hizmetlerin yanı sıra belediyelere bağlı ulaşım, su, kanalizasyon ve benzeri hizmetleri sunan 19 adet yerel hizmet kurumunun sunduğu bilgi ve başvuru hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. Neler var belediye hizmetleri içerisinde? Beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk, tahsilat, imar durumu, öneri başvuru gibi pek çok hizmeti sunmaktalar belediyeler E-Devlet Kapısı'nda. Dinleyicilerimize son olarak E-Devlet Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından da takip edebileceklerini hatırlatalım. Facebook ve Instagram'da E-Devlet Kapısı, Twitter'da E-Kapı hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler
1: Sami Bey. Bugünlerde Dijital Türkiye'yi yeni adıyla eski adıyla E-Devlet Kapısı'nı çokça kullanıyoruz. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet, e, Türk da bağlandık ve yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Onlara tekrar etmekte fayda görüyorum. Uzaktan eğitim modelini ama internet teknolojileriyle gelişmiş olan interaktif çevirim için uzaktan eğitim modelini konuşacağız. Ve çok değerli bir konuğumuz var. Bir başarı hikayesi yazan e, Sakarya Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Savaşan Hocam'la beraber olacağız. Fatih Savaşan Hocam bağlantımızda bizimle beraber. Fatih Hocam. Merhaba Bilal Bey. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar
0: diliyorum. Sağ olun, teşekkürler hocam. Öncelikle sağlığınız nasıl? Herkes iyi mi? Herkes iyi. Sağlığımız yerinde tabii ki uzaktan yönetim, uzaktan eğitim modeline geçmiş oldu aşağı yukarı tüm Türkiye. Ancak şükür ki Türkiye'de sağlık altyapısının da güçlendiği bir dönemde bu salgınla yüzleştik. Biz de tabii ki eğitim camiası olarak elden geldiğince eğitimi sürdürmeye gayret ediyoruz. Hocam özellikle programı açarken de söyledim uzaktan eğitim
1: modeli çok yeni bir model değil ama internet teknolojiyle beraber başka bir şey evrilmiş durumda. Sakarya Üniversitesi'ni ben çok hazır gördüm. Biraz sonra onu soracağım. Ama bir eğitimci olarak
0: uzaktan eğitimi nasıl tanımlıyorsunuz? Sizin hangi modeller var? Ne dersiniz bu konuda? Uzaktan eğitim dediğimizde e, sanki e, anahtar bazı kelimeler var veya kavramlar var. Bunlardan bir tanesi internet teknolojisi, diğeri e, interaktif olması. Dolayısıyla zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin e, kampüse, sınıf ortamına gelmesine e, ihtiyaç bırakmaksızın bilgisayar teknolojilerini kullanarak ...sanal bir ortamda hem öğrencinin hem hocanın bir araya gelmesi canlı, sesli, görüntülü bir şekilde derslerin işlenmesi anlamına geliyor. Tabii ki bildiğiniz gibi Türkiye'de özellikle açık öğretim bağlamında bir eğitime aşinayız hepimiz. Ancak uzaktan eğitim biraz daha farklı açık öğretimden. Çünkü açık öğretim dediğimizde Türkiye'deki uygulaması da öyle bir interaktif eğitimden ziyade daha önce yapılan kayıtların incelenmesi, izlenmesi ve ders materyallerinin bir şekilde paylaşılmasından ve öğrencilerin bu ders materyalleri gerek görüntü, gerek not şeklinde, kitap şeklinde onlardan faydalanmaları şeklinde yürütülüyor idi. Bu uzaktan eğitim biraz daha bu kavramı internet teknolojileriyle beraber daha canlı, daha aktif hale getirmiş oldu. Üniversitelerde e, bu eğitimi 23 Mart itibariyle bazıları biraz daha geç ama 23 Mart itibariyle Gök'ün aldığı bir kararla e, yüksek öğretimde uzaktan eğitime geçilme imkanı e, sunulmuş oldu üniversitelere ve birçok üniversitede şu an itibariyle uzaktan eğitime geçmiş oldu. Evet hocam aslında çok güzel bir
1: Çerçeve çizdiniz. O ilan edildikten hemen sonra Sakarya Üniversitesi'nin çok hızlı bir şekilde eğitimlere başlayacağı ile ilgili duyuruları da ben gözlemlemiş oldum, takip etmiş oldum. Birçok üniversitemiz belki hazırlıksız yakalandı. Çeşitli nedenlerle e, sebebini, amacını bilmiyorum, sorgulamıyorum ama Sakarya Üniversitesi'nin burada bir başarı hikayesi var. O sizin deneyinizden yola çıkarak nasıl başardınız, neler yapıldığı o deneyim çok önemli. Bunu ben öğrenmek istiyorum aslında.
0: Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Sakarya Üniversitesi 2000'li yılların başından itibaren, 2001 yılından itibaren daha doğrusu, web temelli uzaktan eğitim teknolojilerini hem geliştirmeye hem de uygulamaya başlayan bir üniversite. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda ilkleri yaşayan bir üniversite. Biz de bu Mart ayından önce, Şubat'ın sonlarına doğru, dünyadaki diğer ülkelerde bu pandemiyle mücadele eden diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek işin buraya doğru evrilebileceğini öngördük. Bu mevcut altyapının biraz daha geliştirilmesi, hem serverların artırılması, kapasitesinin artırılması hem de band genişliğinin artırılması bağlamında birtakım atılımlar yaptık. Ve hem öğrencileri mümkün olduğunca bu işe hazırlamak için hem de hocalara daha seri bir şekilde bilgilendirmek için bir takım dökümanlar, e, video kayıtları veya işte e, dökümanlar şeklinde hazırladık. Ve YÖK e, e, 23 Mart öncesi haftası uzaktan eğitime, yüksek geçilebilir der demez. Aslında biz hazırlıklarımızı tamamlamış idik ve 23 Mart itibariyle, ...hem ön lisansta hem lisansta hem e, yüksek lisans ve doktorada tüm programlarımızda e, uzaktan eğitime geçebildik. Canlı çevrim içi geçebildik, eş zamanlı geçebildik. Zira e, bu uzaktan eğitim tabii ki her üniversite en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak takdir edersiniz ki her üniversitenin hazırlık düzeyi aynı değildi. Dolayısıyla bizim mevcut altyapı bize önemli bir avantaj da sunmuş oldu... Kendi sistemimizde zaten e, örgün eğitimle beraber kullandığımız e, ve bazı programları da zaten uzaktan eğitim şeklinde e, yürütüyor idik. Bu altyapı bize e, ilk günden e, tüm programlarımızda başlama imkanı da sunmuş oldu. E, Hocam bir... burada şeyi sorabilir miyim? E, lütfen e, sözünüzü kesin ama
1: unutmayın. Buyurun. E, hatta e, yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Tekrar etmekte fayda var. Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Savaşan Hocamla beraberiz. Hocam bu dinleyicilerimizin daha iyi anlaması için interaktif ve çevrim içi uzaktan eğitimden şunu mu kastediyoruz? Orayı iyice üstünde durmak istiyorum. Bizinizde ders anlatıcının eğitimcilerin çektiği videoları televizyondan, radyodan veya çeşitli internet ortamlarından yayınlamasından ziyade dersi canlı olarak başlatıp öğrencilerin de katılımıyla ses işte mikrofon veya kameralarıyla interaktif şekilde aynı örgün eğitimde olduğu gibi tabii fiziki olarak birlikte olmak mümkün değil ama ona çok yakın bir sistemden bahsediyoruz. Doğru mu?
0: Evet. Evet doğru. Zaten biraz önce vurgulamaya çalışmıştım. Uzaktan eğitime geçildiği andan itibaren hem temel eğitimde hem yüksek öğretimde tabii ki hemen farklı modeller gündeme geldi. Her kurum kendi hazırlığına binaen farklı denemeler yaptı asenkron yapan, asenkron uzaktan eğitime geçen üniversiteler oldu. Bizim gibi senkron yani eş zamanlı ne demek hocam? eş zamanlı çevrimiçi içi modelle geçebilenler oldu. Şöyle hani biraz daha açıklayıcı olması evet, bakımından çok iyi dinleyicilerimize şunu söyleyebilirim. Biz ne yapıyoruz? Onu anlatabilirim. Şimdi bizim hocalarımız daha önce video çekmiş olabiliyorlar. E, ...ders notları hazırlamış olmaları gerekiyor zaten. E, ders notları her hafta için hazır oluyor, videolar çekilmiş oluyor. Bunu sisteme yüklüyoruz. Herhangi bir öğrencimiz, herhangi bir derse kayıtlı ise... ...ilan edilen e, günde ve saatte e, sisteme giriş yapıyor hem o ders notlarını, videoları vesaire daha önceden de indirmiş olabilir, hem onlara erişimi mümkün oluyor ama o anda hoca da e, derse başlamak üzere hazır olmuş oluyor. Dolayısıyla diyelim ki bir sınıfta 50 öğrencimiz varsa, 50 öğrencimizin tamamı e, derse giriyor, sanal ortamdaki derse giriyor. Fiziken yok ancak bütün öğrencilerin e, giriş çıkışını, aktivitelerini, e, hoca takip edebiliyor ve e, hoca dersi anlatmaya başlıyor. Ekran paylaşımı yapabiliyor. Dolayısıyla daha önce hazırladığı ders notunu ekrana yansıtabiliyor veya tahtayı kullanmak suretiyle yazıyor ve yazdıkları otomatikman öğrencinin e, bilgisayarında veya e, mobilden bağlandıysa cep telefonda görünmüş oluyor ve böylece ee, sanki sınıftaymış gibi. Elbette bazı kısıtları var. Belki birazdan konuşuruz. Ama sanki sınıftaymış gibi bir ortam oluşuyor. Şunu söyleyebilir miyiz? Mesela bugünlerde en
1: çok kullanılan Milli Eğitim Camiası'nda Zoom uygulaması vardır. Hep beraber yayın yapabildiğimiz. Aslında siz bir şekilde bir anlamda bu tip bir uygulama yapmışsınız. Yani altyapısı hazır yani. Hoca Tabii, da bir beraber
0: çevrimiçi oluyorlar. Zoom gibi uygulamaların da üzerinde bir uygulama bizimki. Çünkü mevcut bizim ders program planlarına monte edilmiş öğrenci altyapısıyla, öğrenci işleriyle ve diğer tüm üniversitenin işlevleriyle entegre bir sistem içerisinde ve öğrenci ve hoca dersini bitirince... Otomatikman ders e, paketleniyor diyoruz. O paketlerin ifadesi kullanılıyor. Ders kaydı yine bizim sistemi içerisinde tutulmuş oluyor. Dolayısıyla Zoom gibi programlar daha çok öğrencilerin daha sonra ulaşabilmesi için farklı ortamlarda dersin kaydedilmesini gerektiriyor. Mesela drive'e hmm. aktarılması gerektiriyor. Bizimki e, biraz daha hem sayı limiti koymaması bakımından ...hem de e, bu otomatikman bazı şeyleri e, gerçekleştirebilmesi bakımından daha işlevsel... ...hem öğrenci için hem hoca için e, ek külfet getirmeden yürütülebilen bir e, sistem, bir imkan sunmuş oluyor. Harika. Evet. Fatih Savaşan hocamızla beraberiz. Fatih hocam şöyle modelleyecek
1: veya simülasyon yapacak olursak daha iyi anlatmak imacıyla. Bir hocamızın pazartesi 9'da dersi var. 9'da sınıfını açıyor... Sizin sistemin üzerinden öğrenciler o sisteme katılıyorlar ister mikrofonla ister kamerayla hocamızın da mikrofonu kamerası açık ve ekranda hem dosya paylaşımı hem ekran paylaşımı daha önce hazırladığı zaten ders için hazırlamış olduğu dokümanların çeşitli formatlardaki paylaşımlarını beraber yapıp
0: interaktif bir ders yapılmış oluyor. Evet, evet. Ders aslında sanki sınıftaymış gibi mesela öğrenci hem yazarak e, sorularını iletebiliyor, öğrencimiz e, soru sorabiliyor, soru sorduğu zaman ekranda e, sözlü soruyu e, şöyle diyelim yazarak soruyorsa hoca hemen o yazıyı görüyor veya isterse görüntülü veya mikrofonu vermek suretiyle videolu veya mikrofonlu soru sormasına hoca izin verebiliyor. Dolayısıyla hemen hemen sınıftaki gibi bir ortam sağlanmış oluyor bu sistem sayesinde. Harika. Peki hocam, örgün eğitimde aynı anda yüzlerce
1: eğitim, bir gün içinde binlerce ders oluyor belki de haftada, ayda. Siz bunu, bu alt tepiyi nasıl kurdunuz, nasıl desteklediniz? Orada teknik şeyler, çok tekniğe girmeden bazı ipuçları
0: verebilir misiniz? Ee, şöyle, zaten bu bildiğiniz gibi hem arz eden tarafta, hem talep eden tarafta, hem üniversitenin, hazırlıkları olması lazım hem de öğrencinin hazırlıkları olması lazım başta e, internet bağlantısının gücü serverların kapasitesi önemli. Çünkü aynı anda binlerce öğrenci farklı derslere girmiş oluyor. Düşünün yani bir kampüste çok sayıda bina var, çok sayıda bölüm var, çok sayıda ders işleniyor her binada. Bunun sanal ortamda gerçekleştirilmesi söz konusu. Dolayısıyla aynı anda çok sayıda giriş sistemi oluyor. Dolayısıyla bu altyapının önce bilişim altyapısının sağlam olması lazım. Tabii ki öğrenci bakımından da sistem gereklerini gerek bilgisayarında gerekse e, mobil cihazlarını kullanıyorsa onda sistem gereklerini e, bulundurması gerekiyor Tabii ki şunu söylememiz mümkün biraz önce örgün eğitimle e, sanki sınıftaymış gibi bu ders işleniyor dedik elbette bazı uygulamalarda eksiklikleri var onu belki birazdan eğer soru sorarsanız gündeme gelirse açarız ama uzaktan eğitimin e, konuştuğumuz bağlamda bir üstünlüğü de şu, dersler kayıt altına alındığı için ve dökümanlar zaten ders e, öğrencileri için paylaşıldığından öğrenci istediği zaman o dökümanları diyelim ki önceden çekilmiş videolar varsa diyelim ki hoca bir laboratuvarda bir deney yapmış olabilir, onu video çekimiyle e, hazır hale getirmiş, döküman olarak video kaydı olarak sunmuş olabilir. Öğrenci istediği zaman o videoyu indirip izleyebiliyor. İstediği zaman da o canlı dersi, e, video kaydı şeklinde istediği zaman istediği kadar, istediği sayıda dinleme imkanına sahip oluyor. Bu da tabii ki e, öğrenciye ekstra bir imkan sunmuş oluyor. O ders ortamını, o kaydı defalarca izlemek suretiyle herhangi bir konuda eksiği kalmışsa o eksiğini e, tamamlama imkanı da bu sistem vermiş oluyor hocam sayılar var mı istatistikler? Mutlaka bu verileri de tutuyorsunuzdur 23 Mart'tan beri. Biz ilk günden itibaren dediğimiz gibi başladık yaklaşık 5000 dersimiz var bizim tüm programlarda hem hazırlıklarımız var malum İngilizce, Arapça, Almanca hem yabancılar için Türkçe öğretimi var ve diğer diyelim ki İLİTAM gibi bir takım uzaktan eğitim programlarımız var. Adapazarı Meslek Yüksek okulumuz var, ön lisans programı tamamen uzaktan eğitim zaten veriyor ve bazı yüksek lisans programlarımızda yine uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. Dolayısıyla 5000'e yakın ders bir hafta süre içerisinde sunulmuş oluyor. Bizim öğrenci katılımımız 15.000 ila 20.000 arasında değişiyor her gün. ...dolayısıyla haftada bir haftalık süre boyunca yaklaşık 100.000 civarında öğrencimize ulaşmış oluyoruz. Günde ortalama 600-700 e, döküman yüklenmiş oluyor sistemimize. Sanal sınıf sayımız da güne göre değişiyor ama işte 680, 740, 570, 734 gününe göre farklı sayıda e, derslerimiz de açılmış oluyor... Günde, ortalama, evet, 700 canlı günde ders ortalama 700 canlı ders yapılıyor. Ortalama yine 700 civarında döküman yükleniyor. Ve yine dediğim gibi güne göre değişiyor ama 15 bin ila 20 bin arasında öğrenci interaktif derslere katılmak üzere sistemimize giriş yapıyor. Hocam üniversitenin toplam mevcudu kaç öğrenci sayısı? E, 55 bin öğrencimiz var bizim. Üçte biri e, canlı katılıyor derslere. Bir şey diyor. Her gün e, üçte biri katılıyor. Ee, tabii ki dediğim gibi sonradan izlenme imkanı da dersi defalarca dinleme imkanı da olduğu için e, bazı öğrencilerimizin de internet erişiminde sorun olduğu için biz e, canlı derslere girişi mecburi tutmadık, devam zorunluluğu koymadık. Çünkü bazı öğrenciler bu durumda mağdur olacaktı e, ve yeniden izleme imkanıyla birlikte olunca 3'te 1'i yaklaşık, biraz daha fazlası, %40'ı gününe göre öğrencilerimiz canlı derslere giriş yapmış oluyorlar. Biraz önce söyleyeceğiz hocam, daha
1: iyi olması için sistemle ilgili geri dönüşlerde neler var? Hani daha iyi şunu da
0: yapabiliriz dediniz, mutlaka geliştirmeler yapmaya çalışıyorsunuzdur. Şu anda şunu söylememiz lazım, iyi bir internet altyapısı hem sunum yapan bizim tarafımızda hem de öğrenci tarafında olması lazım. Burada her şeyde olduğu gibi yine beşeri sermaye çok önemli. Yani hem öğrencilerin hem hocaların sisteme giriş çıkış konularında tabirca ise biraz daha becerili olmaları lazım. Bir kültür değil mi hocam bu bir kültür. Tabii bir kültür çünkü sistem gerekleri var malum onları izlemek dokümanları önceden gözden geçirip ihtiyaçları gidermek gerekiyor. E, ama e, biz dediğimiz gibi hocalarımız önemli ölçüde zaten sisteme yatkın idi. Öğrencilerimizin de en azından bir bölümü bu durumdaydı. Gençler tabii bu konuda daha becerikli. E, onların internet teknolojisine yatkınlığı, cihazlara yatkınlığı daha üst düzeyde. E, dolayısıyla onların uyumu e, daha seri oldu işin doğrusu. Ancak dediğimiz gibi yine internet e, Türkiye'deki tüm e, aşağı yukarı e, her yaş grubundan insanlar ve iş insanları şu anda evlerinde internet üzerinden bağlantı yaptıkları için işlerini yürüttükleri için elbette bazı sıkıntılar e, olabiliyor internet altyapısında ama şükür ki bize dönük en azından bizden kaynaklanan herhangi bir sorun e, yaşamıyoruz.
1: Süper. Hoca peki e, son bölümde sizin hem idareci hem eğitimci şapkanızda ve bu deneyimden çıkan Sonuçta e, korona salgısı sonrası bu işleri atlattığımız zaman inşallah nasıl e, bu sistem daha çok mu kullanılmaya başlar? Eskiye örgün öğretimi tamamen dönüp tekrar uzaktan eğitimi bir kenara mı atarız? Yani bu eğitim modeli nasıl
0: buldunuz? Hem idareciler hem eğitimciler. Ya, e, ben şöyle düşünüyorum işin doğrusu. Ee, bir defa a, teknolojik gelişmeleri şu ya da bu oranda e, eğitim hayatına monte etmemiz gerekiyor. Bu iki nedenle gerekli. Bir, bu tip e, olağanüstü durumlarda bunu kullanmamız lazım. Mecburiyetten kullanmamız hmm. lazım. E, ama aynı zamanda eğitim içerisindeyken de, örgün eğitimle e, devam ederken de uzaktan eğitim imkanları e, hocalara, öğrencilere ekstra imkanlar sunuyor. Mesela biz örgün eğitim veren hocalarımız da istediği zaman, istediği derste, kendi girdiği derste ilave ders yapmak için, bir uygulama yapmak için, diyelim ki ekstra soru çözmek için öğrencilere haber vermek suretiyle online ders yapabiliyor idi. Dolayısıyla bu uzaktan eğitim imkanlarını Türkiye'nin biraz daha geliştirmesi, sadece yüksek öğretimde değil, orta öğretimde belki, ilk öğretimde de monte etmesi ve bu imkanları gittikçe yaygınlaştırması, Örgün öğretimin, eğitimin yerine koymak için değil ama onunla beraber yürütmek için bence gerekli. Bunu bir fırsat olarak görmek lazım. Malum her kriz fırsatlarıyla geliyor. Bir de fırsatçılarıyla birlikte geliyor. <gülüyor> Doğru, evet. ülke olarak, Ülke olarak inşallah bu fırsata çevirebilen ülkelerden bir tanesi olacağız. İnşallah, Eğitim inşallah. hayatında da bu yönde adım atmamız gerekiyor. Biz bu anlamda... Zaten yükseköğretim kurumuna e, bir de yükseköğretim uzaktan eğitim merkezi kurulması önerisi de yaptık. Hatta soracaktım ee, çünkü... hocam, son 30
1: saniyede şunu sorabilir miyim? Bu tecrübenizi. Başka kurumlara bu normamızı verecek misiniz? Çok
0: kıymetli paylaşacak Elbette. Yani böyle bir merkez kurulduğunda hem beşeri sermaye anlamında daha elimizdeki imkanları verimli kullanmış oluruz. Hem donanım altyapı olarak daha iyi kullanmış oluruz. Ya Bizdeki sistemi tüm üniversitelere açmak üzere bir altyapı oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu Yüksek Öğretim Kurulu'na da zaten önerdik. Bunu yaptığımız zaman e, kendi derslerimizi e, kendi ülkemizde, kendi serverlarımız üzerinden, kendi programlarımızla yapmış oluruz. Hem de bu e, olağanüstü durumlarda örgün eğitimle beraber kullanma imkanı yanında, olağanüstü e, durumlarda da ekstra imkan sunacağını zannediyoruz. E, böyle düşünüyoruz. İnşallah bu fırsatları e, değerlendirebilenlerden oluruz. Ülke olarak buna ihtiyacımız var çünkü. Hocam tespitsiniz çok önemli. Bu örgün eğitimin yerine değil geçmeyecek, beraber yürüyecek bir şey. Bu aslında güzel tespitlerden biri oldu. Hocam şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Dinleyicilere de sağlıklı günler diliyorum. Umarım bu pandemiyle ilgili sorunu en az hasarıyla atlatan ülkelerden birisi oluruz. Hepimizin gayreti bu yönde. Özellikle sağlık çalışanlara, fedakarlıklarından dolayı teşekkürü de bir borç biliyorum. Hayırlı günler diliyorum sağlayacağım. Çok teşekkürler.
1: Evet, Sakarya Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Fatih Savaşer hocamızlaydık, beraberdik. Kendisi de bir başarı hikayesi, bir başarı öyküsü olarak gördüğümüz ve bu pandemiyle ile beraber başlayan çevrim içi interaktif uzaktan eğitimi konuştuk. Sakarya Üniversitesi bu konuda çok başarılı bir model ortaya koydu ve bütün bu programda da konuştuğumuz üzere rakamlardan da belli olduğu ve çok iyi işler yapmaya devam ediyor. Güzel bir program. Yapmaya çalıştık. Bu konuda sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Hafta içi saat 15:30'da görüşmek üzere. Herkese yaptığı sonları başlıcağım.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.